0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más al podcast de Matagigantes, al podcast de la radio con franja, el Matagigantes número 183 y, bueno, grabado en extrañas circunstancias. No estamos en nuestra querida mesa camilla radiofónica de la Asociación de Vecinos de Fontarrón. Pues por lo que todos sabemos, ¿no? El coronavirus, eh, medidas eh, especiales, eh, apocalipsis, vamos a morir todos. Pero bueno, aquí no estamos para eso. Somos del Rayo Vallecano y estamos acostumbrados al sufrimiento. Eh, traemos una semana más, eh, de una manera especial también, contenidos e información sobre nuestro querido club, nuestra querida Franja, en el sumario que nos viene a contar desde las catacumbas eh, Jorge Martínez en su en un audio especial. El primer equipo masculino perdió en casa ante el Elche por dos goles a tres en un duelo directo por los playoffs y se enfrentará el próximo domingo a las 4 al Cádiz en un Ramón de Carranza a puerta cerrada y tras la derrota los de Paco Gémez se colocan a seis puntos de los puestos de playoff y habiendo perdido el gol a verás con el conjunto ilicitano, sexto clasificado habrá que estar pendientes también de la posible suspensión del partido de Cádiz. El Rayo B empató contra el club deportivo Mostoles tras un fatídico gol en los últimos minutos y se coloca en novena posición a seis puntos del playoff. Debido al coronavirus no habrá liga de tercera división esta semana. Y el primer equipo femenino perdió el trofeo Villa de Vallecas ante el Madrid Club de Fútbol Femenino y tampoco jugará liga este próximo fin de semana. Y finalmente tendremos el resto de la cantera con el Rincón de Miguelito. Bueno, esa es la voz, o sea, Jorge no ha podido estar hoy con nosotros, estamos, eh, como bien hemos dicho, no estamos en la Asociación de Vecinos de Fontarrón, eh, estamos aquí gracias a, a los compañeros del de Ritmo del Aro que nos han eh, proporcionado una manera de poder hacer el programa eh, de forma de forma dramática, de, de forma como recomiendan las autoridades y no, no estoy solo, no es esta la voz solo de Jorge Morales García la que habla, sino que ahora os presentamos a los que nos acompañan en estos rajadores a distancia. Eh, Ángel Cruz, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos, pues, en una. de una manera nueva, ¿no? Eh, pero bueno, también aquí se puede rajar también de esta manera.
0: Sí, desde luego es una forma innovadora. Eh, está queriendo hablar y también insistir porque. Eh, lo que es el rajador máximo. Luismi, ¿qué tal estás?
2: Hola, pues aquí en el cielo, en el sueño de Miguelito, haciendo el programa desde la cama, eh, pero como el Miguelito debe estar, eh, nos ha dado plantón, creo, está celebrando lo de su victoria en el kilómetro 4 de, de la carrera, pero vamos, yo en la gloria.
0: Ya podemos decirlo, además, que es oficial, que Miguelito tiene su kilómetro, ha arrasado en la votación, ha salido con el 48% de los votos, así que, bueno, estará borracho de, de éxito pero, y se le, se le puede disculpar. O sea, esta es una edición un poco extraña a Radio Confranja, pero nueva, novedosa, como decía Ángel, y, y con muchas cosas que tratar. También es posible, ya lo hemos dicho, gracias a los compañeros de, de al ritmo del Aro, eh, y, como no, nuestros patrocinadores. Barza Ara, la sede de la Peñarista 2004, eh, Papelería Técnica Sánchez Sandrino y Solofanáticos.es, la web del hincha. Obviamente también las gracias a la Asociación de Vecinos de Fontarrón que ha eh, actividades y a, también a, 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 se ha mostrado colaborativa. Ha intentado también ver que, de qué manera podíamos hacer el programa, pero las cosas como son. No tenía mucho sentido que si... Eh, se cerraba la, la asociación las pues, actividades normales fuéramos nosotros desde de distintos puntos de, de nuestra eh, pequeña república de Vallecas a intentar hacer el programa eh, bueno ya acabaron las presentaciones acabaron lo, lo que se daba, eh, hay que decir también que la presentación de Jorge eh, está efectivamente grabada antes de lo que todos hemos conocido hoy que es la suspensión definitiva de la jornada en Primera y en Segunda División, como ya se había suspendido todo el fútbol eh, regional y nacional de ámbito no profesional. Pero vamos a seguir el orden cronológico y vamos a hacer lo que nos gusta, rajar. Y el partido del pasado domingo del Rayo Vallecano, ese Rayo 2-3, tiene para rajar eh, largo y tendido. Eh, Ángel, que creo que vendrás un poco eh, con la voz de la de la tranquilidad porque Luis me vendrá con el cuchillo entre los dientes eh, te voy a dar a ti primero el turno de palabra y nos comentas qué te pareció el encuentro
1: bueno pues esto como es un parque de atracciones no lo que pasa lo que pasa en el Rayo cada, cada semana eh, hacemos un primer tiempo bastante bueno a mí me gustó bastante de un juego en intensidad bastante bien eh, te adelantas en el, en el marcador, pero no lo sé, yo no sé qué es lo que pasa. Salen en el eh, salen en el segundo tiempo, eh, se vuelven locos, eh, entran, no sé si es la intensidad, no sé qué pasa, si es que llegan eh, empanados, les empatan en una jugada. Un tanto extraña y a partir de ahí la, la hecatombe porque es una locura expulsión eh, eh, cantada con caída de de un de, de que hasta ese momento para mí había estado había estado perfecto en el en el juego había hecho para bueno había estado bastante seguro a mí me había estado gustando mucho de hecho lo habíamos comentado incluso en la grada a algunos aficionados. Y luego, pues al final, al final, pues, pues, luego entra, entra Johnny y, y lo revoluciona de todo y con un jugador menos, eh, mete un golazo Johnny y estamos a punto hasta de empatar con una jugada polémica al final del partido con un remate de Millikan larguero de cabeza y en el posterior rechace, Catena, bueno, pues pide un penalti. Eh, creo que por empujón pero pero bueno eh, ya sabemos también el tema del bar en esto ya no vamos a entrar una locura, pues eso, un, una montaña rusa un parque de atracciones, lo que viene siendo viene siendo el, el juego y el, del equipo en los, en los últimos en los últimos tiempos
0: no, desde luego y básicamente ese es el análisis que se que se puede hacer la historia es esa. Yo lo que veo es una primera parte medio decente, en la que nos vamos ganando con ese penalti. Eh, lo tira bien Mario Suárez, hay que decirlo. Eh, que la otra vez no <ríe> le dimos largo y tendido por esto. Y tuvimos oportunidad también de, de irnos con más ventaja. Y en la segunda parte nos hacemos el, el araquiri. Eh Y bueno, es que es un, un cúmulo de circunstancias muy, muy complicado porque es que nos to cae todo de una, o sea, todo lo que nos podía, todo lo que se podía hacer mal en la segunda parte se hizo mal, o sea, eh, que te remonte en un partido que tienes controlado, que te quedes con 10 y eso ayude. Y luego, además, en ese tramo final, era un partido que llegamos al minuto 80 derrotados con 1-3, y porque a Johnny, que yo creo que ¿qué más tiene que hacer el bueno de Johnny para ser titular. Porque a Johnny se le mete entre ceja y ceja que el rayo puede sacar algo. Y saca ese zapatazo a, desde fuera del área a la escuadra. Pero vamos, si no, yo no te digo que estemos peleando. O sea, si a Johnny no se le, eh, no se le ocurre tirar desde ahí, no tenemos la polémica esa final con el posible penalti a Catena y, y esa, esas historias. Eh, Luis, mi muchacho, es que es, eh, que es con, el único. Con ganas. Sí, eh, perdona, que es que Ángel Dime que estabas ahí Luis, no, Luis, Sí, Luis, no, te decía que Luis es el, al... el
1: único que, que tira Desde fuera del área habitualmente En los, en los, en los partidos Entonces eh, tenía que llegar en algún momento Que marcase un gol de, esa, de ese tipo eh, Y luego pues lo que te dice La revolución, eh, perdona que te haya cortado Luismi.
2: Nada, tranquilos Que con esto de la tecnología Pues hasta que lo cojamos El, el tranquillo yo, a pesar de las advertencias, porque no vi el partido en, en directo, pues tuve la brillante idea de verme la primera parte el domingo por la noche y el, la siguiente, la segunda, el lunes por la noche. Eh, vamos, yo me voy a poner el traje de médico Directamente y dada la situación sanitaria Voy a hacer la lista de los jugadores Que hay que poner en cuarentena Y no de 14 días, sino de 40 Y empiezo por Dimitrescu Así a saco, ¿no? A saco, Ángel Vamos a ver eh, Y a Dimitrescu, no por el error en el gol Sino que es que fue la segunda vez que le pasó lo mismo, porque en el primer tiempo también se le escapó un balón y estuvo a punto de pasar lo mismo. Entonces, el primero, la línea defensiva, pues empezando por Advíncula, Catena, Milix y Luna, pues 40 días merecidos. No creo que haya que explicarlo, pero... Eh, Milik no sé cómo aguantó todo el partido ni siquiera la primera parte porque es que va al bulto, a todo al bulto, a todo eh, sigo con las cuarentenas lo de easy ya le han puesto dos partidos de cuarentena y espero que el comité de competición y espero que Paco le ponga alguno más eh, es decir, como estamos en época de coronavirus no se acercó al contrario por detrás le tiró una patada a metro y medio como dicen las autoridades sanitarias y, y por detrás, y claro, roja
0: Yo he de decir Luego, ahí, Luis Mí, me que te interrumpa eh, voy a romper una lanza a favor de, de la del amigo Isi porque he de decirlo, eh, que se me escucha un poco, vale, eh, la cosa, si, y si hasta el momento de que se tiene que inmolar, estaba siendo lo, el pulmón del equipo, porque estaba haciendo su labor, estaba haciendo la de, la, dad vincula, la de Luna, tío. gracias Ángel, estaba está haciendo la de Luna, la, dad vincula, la de Milic, que también estaba diciendo que iba al muñeco, es que estaba haciendo de, él solo de, de cuatro jugadores, y, y eso al final se nota. Y de repente ves que eh, tras el 1-1 recibe ese balón eh, el jugador ilicitano. Y yo lo que veía desde mi perspectiva, al momento en el que lanza la entrada por detrás, es eh, que había un pasillo gordo, un pasillo. La A3 la tenía él solo, pero en vez de dirección dirección portería de Dimitrovski Y ahí lo que hace eh, eh, y sí es lo que tiene que hacer, o lo que vulgarmente se llama un fe de Valverde, ¿no? Lo que es inmolarse. Inmolarse porque es que si no se viene el gol en ese momento. Y Disculpo, Jorge,
2: pase. porque vamos a ver lo que tiene que hacer Easy es aguantarse porque el cabreo viene porque le hacen un medio túnel en la arrancada al ju el jugador del Elche y entonces lo que tiene que seguir corriendo y e intentar por lo menos acercarse al jugador, lo que no te puedes tirar de, 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 cu cuando vas metro y medio por eso, con la plancha por delante y darle al otro en eh, los gemelos. Chico, eso es roja, eso es sí, roja. Pero la cosa y es... no creo que la situación sí, sí. de peligro, sí, date roja... cuenta que le, que le expulsan a cinco metros... Dentro de nuestro campo, es decir, cinco eh, le expulsan casi en la línea de mediocampo, es decir, que quedaba mediocampo sí, es
0: que, con pero mucha es que, autopista.
2: De, de, pero... pero que me que había un huecazo
0: entre los siguientes defensores que había, entre eh, eh, aparte de Isi y que tenía pista para llegar a la plantación. Ya, de pero de vamos a sola. ver, Lo
2: sabe. de que te metan un gol a, a jugar 40 minutos con o 35 minutos con uno menos pues igual hay que tener un poquito la cabeza un poco más fría venía del calentón simple de que se había pasado de frenada en un balón y el de leche le había robado la cartera, yo creo que que hay que pensarse más las cosas y en esto en estos momentos, sí, bueno, ya sabéis que esto eso, es mi, como los médicos Aparte de eso, Luis, mí,
1: eh, estoy de acuerdo, puedo estar más o menos de acuerdo contigo en el tema de la de la acción que que sí, que es expulsión para mí es roja, eh, lo hacen muy malo de la expulsión pero también estoy de acuerdo con Jorge que hasta ese momento para mí estaba cuajando el mejor partido desde, que, desde su fichaje
2: que sí, que eso no lo niego, pero la caga. Es decir, que tú puedes estar haciendo el mejor partido de tu vida y al final si la cagas, pues todos no vamos a acordar de la, de la cagada. Eh, yo y al resto lo salvo un poco porque en el centro del campo pues tenemos poco más. Bueno, se me ha olvidado meter a Óscar Trejo, que también creo que necesita una, una cuarentena porque eh, por por su juego y, y sobre todo por el juego de Johnny es decir, yo creo que eh, él junto a Mario Suárez pues fueron los que mantuvieron un poco digamos el nivel y alguna arrancada de Jorge de Frutos que ya lo explicó Paco que su problema no es arrancar Sino para que arranca y acabar esas arrancadas con algún pase. Es verdad que uno que echó el balón atrás, pues llegó Mario Suárez solo y lo mandó a payaso fofo. Pero bueno. A mí,
1: a mí me gustó mucho y, y no se le da mucha gancha, Me gustó mucho hasta que jugó Oscar, eh, Oscar Valentín. Me parece que hizo un muy buen partido hasta el cambio. Y lo que no me gusta un poco de los cambios de Paco, esos cambios por decreto de Oscar Valentín, cuando para mi gusto estaba siendo bastante mejor que Mario Suárez hasta el momento. Pero bueno, esto es un tema de los los cambios ya de, de lo que hablamos siempre, de que todos somos entrenadores. Y bueno, ahí tenemos podemos se puede ya discrepar. Eh, lo que sí quería, Jorge... Si me dejas, por Ángel, aquí... un, sí.
2: un segundo. Sí, sí, dime. Sí, no, sobre eso. Eh, vamos a ver, el, primero, eh, el único jugador que tuvo llegada clara al área hasta hasta ese momento del cambio era Mario Suárez. Yo creo que no era opción cambiarla. Nadie había tirado, yo creo, a puerta ni había llegado a, al área hasta, hasta ese momento con peligro. Entonces yo creo que ahí no hay...
1: falla. Cuatro ocasiones, tres por lo menos clarísimas, clarísimas, clarísimas de gol. Clarísimas, ya, tres pero es el, en el primer tiempo y la del segundo. Bueno, sé que las tiene porque juega en sí. esa posición o porque la, la jugada va para ahí, pero a lo mejor es otro jugador el que las tiene que meter.
2: Uh, ya, pero es el que es llegando. Entonces, Oscar, no, Oscar Valentín no llega hasta ahí por las sus en el campo. Y es que si quitas al único que está rematando a puerta, pues nos habíamos quedado, pues no sé, a ver las de ni. Yo, esa es mi opinión. Bueno, una, Entonces,
0: una, esperad, esperad, espera, perdona Luismi que te interrumpa, pero es que nos está pidiendo paso un, bueno, un tercer rajador que tenemos con nosotros, un cuarto contándome a mí, que también estoy rajando de lo lindo, eh, y es amigo del programa y es un jefazo como pocos, eh, con... Eh, mago del audiovisual vallecano y de familia, bueno, que no conoce a Víctor Durán dentro del rayismo, ¿no? Víctor, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola compañeros, bueno, eh, yo primero tengo que decir que no vi el partido, ¿vale? Vi un trocito muy pequeño, pero es que yo, todo lo que estáis diciendo son males endémicos y nunca mejor dicho y es que yo veo que el rayo no tiene proyecto, eh, son parche tras parche es decir, eh, apostar por tíos de 33, 32, 34 años, en vez de eh, hacer proyectos a 3, 4 años, eh, traer a jugadores cedidos, como el caso de Saúl o Luna, eh, en vez de apostar por tu Tuakiem, eh, en vez de darle 15 partidos seguidos a Johnny de Titular, sigues apostando por jugadores veteranos, eh, ahora llega Juan Villar, eh, no, no sé, no sé. Creo que lo que estáis comentando hoy podría ser de cualquier partido, prácticamente, porque no hay una hoja de ruta y lo que veo es que el rayo va sacando parche tras parche.
0: Queda ahí clara la opinión. Y bueno, eh, creo que es algo que lo que estamos. Está toda la mesa camilla, entre comillas, eh, de rajadores. Eh, de acuerdo. Yo, por lo menos, es que es algo. Que es algo evidente. Que el rayo, pues, es. Ahora mismo un zombie institucional y y deportivo está que no sabemos es el el club de fútbol de Schrodinger no o sea no se puede eh, está compitiendo o o no no se sabe no se puede saber con certeza si sí, eh, bueno ni, que te sí, habíamos interrumpido sí. antes si quiere intervenir sí, Ángel estaba... que pide que paso
1: Sí, perdona Luis, Mira, hoy, hoy me parece que nos vamos a pisar un poco <ríe> Mira, eh, de lo que decía Víctor, eh, como mal endémico estoy totalmente de acuerdo ¿no? El, el problema ha sido eh, de planificación un poco desde el principio A eso se le han sumado las lesiones eh, A eso se le han sumado pues, la, la, el tema social que, que está totalmente destrozado pero sobre todo si hablamos ahí un poquillo de, del fútbol o, o de la parte deportiva un poco más concretamente, eh, eh, cuando el, el club decide que no que no siga a KM y trae a Luna y a, a, Sa, y a, a Saúl, ese tipo de cosas eh, al final eh, los, lo estamos un poco pagando. Eh, yo cuando me refería a lo de que los cambios de Paco eran un poco... Un poco, eh, como se dice, eh, que estaban ya eh, previstos antes de empezar el partido. Me refiero sobre todo porque el partido que estaba haciendo Oscar Valentín no era para quitarle. Sí era para quitar a Trejo, que otras veces eh, yo le he defendido en cuanto al juego defensivo. Pero es que esta semana, este partido de Leche no tenía defensa por ningún sitio. Y, y sobre todo eso, el tema de... de de, de, de Mario Suárez que la discrepancia que tengo con Luis Mi es bueno es una forma un poco de ver cada uno de ver cada uno el fútbol a mí me parece que la posición en la que él juega es la que provoca también que sea el que llegue a ese tipo de jugadas y no sea y no sea otro jugador y bueno eh, la puntería de Mario no está siendo no está siendo muy muy buena en, a lo largo de la de la temporada pero bueno, que eso ya son formas formas un poco de verlo.
2: ¿Y quién tendría que llegar según tú en esa posición?
1: Pues hombre, a lo mejor esa, manteniendo, a, manteniendo a Oscar Valentín en el campo y metiendo a Johnny Montiel. Pues eh, yo no digo que a lo mejor fuera la posición, el, el cambio de, de Trejo era seguro, pero metiendo a Johnny Montiel a lo mejor por eh, incluso por Mario, es Johnny Montiel el que llega y Óscar Valentín manteniendo la, la posición que tenía Mario Suárez.
2: Yo, yo sinceramente no lo veo, pero bueno, yo creo que vamos a ver, con lo que comentaba Víctor, es verdad, y podemos hablar de todos esos temas, pero porque se juega un primer tiempo aceptable, donde el Elche tiene pocas oportunidades? Y Yo diría que, no bueno. podemos, eh, que Y podemos irnos cómodamente, y como decía Ángela, está bueno, y pita el árbitro el inicio y empezamos a perder tiempo desde el minuto 46. El equipo se para, Dimitri tarda dos horas en sacar cada balón, cada no sé qué, y es una decisión, yo creo que no es de técnico, es decir, que es que los jugadores salen al segundo tiempo diciendo, no, bueno, ya vamos 1-0, hemos sido superiores, y, y es la hora del aperitivo y vamos a jugar una pachanguita. Y cuando peor está el Elche, lo revivimos como hacemos siempre. Es decir, entonces yo creo que ese es ese problema. Y entonces, claro, una cara y otra del equipo, si metes los problemas del equipo a otros niveles, Víctor, es que no me cuadra. Es verdad que todos esos problemas están, pero es que el equipo presenta una cara 45 minutos y otra cara distinta 35 minutos de la segunda parte.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo, pero no sé, yo creo que es la inestabilidad que tiene que tiene el club. Se muestra en todos los niveles.
0: Dale, dale Ángel, que estabas eh, pidiendo paso antes. Dale, Ángelito, cuando quieras.
4: Sí, Ángel, sí, sí, vale, sí
1: aquí estoy. <ríe> sí, no, quería decir que, bueno, de, 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 más que revivir. Revivir al Elche, eh, hay que también reconocer la parte la parte del, del equipo que, que, que del equipo contrario. es eh, Iván Sánchez, el número 10 del Elche, hace un partido maravilloso que vuelve loco a, a Mario Suárez en varias de las jugadas, que le retrata bastante, por eso era un poco mi crítica hacia él. El partido que hace Iván Sánchez eh, es, levanta a su equipo dentro de la colaboración de que le damos. Nosotros también, para para revivir muertos, como dice Luismi. El el, hay un par, varios jugadores del Elche que hacen un segundo tiempo. ¿Me dejas, Ángel, no un el, momento? El sí, sí, sí. Vamos sí, a ver,
2: sí, sí. al que retratas a Jorge Suárez en defensa, que defiende lo mismo que en barba, porque es que es su lateral y el que le tiene que acompañar a, a Víctor Sánchez es Jorge de Frutos y no le acompaña ni una puñetera vez en el primer, en el primer gol llega solo y Jorge de Frutos está a, a, no había llegado ni al, área, al borde del área nuestra es decir que yo creo que ahí no se retrata solo Mario se retrata otro problema endémico que es que hay jugadores que para adelante van muy bien pero para atrás y cuando tienes un carrilero como Víctor Sánchez, pues hay que ponerse el mono de trabajo.
1: Eh, yo no hablaba de Víctor Sánchez, hablaba de Iván Sáenz, parece el número 10, juega en el centro del campo y es el que vuelve loco a Mario Suárez en todo el segundo tiempo. Aparte de los fallos de defrutos en el primer gol, no hablaba de los goles precisamente. Estaba hablando de la calidad en la que en la, y en las dificultades en las que pone... Eh, pone eh, a, le ponen a Mario Suárez defensivamente en el partido del domingo es uno de los motivos por los que yo decía que eh, para mí el cambio era Mario Suárez porque le veía eh, le veía muy desbordado defensivamente aparte de que había del tema de las ocasiones en ataque pero bueno ese es otro tema yo creo que bueno todos tenemos nuestra visión acerca del acerca del partido, acerca de los fallos, todos estamos bastante enfadados en ese aspecto, aunque bueno, ya no pinchan y no sangramos, pero un poquito de enfado sí que nos sí que nos llega, nos llega siempre.
0: Bueno, pero el asunto está ahí. Eh, ya, si queréis eh, sacar alguna conclusión de este partido, eh, bueno, eh, nos deja con, con 40 puntos en mitad de la tabla, decimoprimeros clasificados estamos. Eh, quedamos a 6 del playoff que lo marcaba el propio Elche eh, por eso era también eh, un partido importante para una un hipotético una hipotética aspiración de ascenso quedamos eh, después de la derrota solo 5 puntos por encima del descenso y bueno recordar que todavía tenemos esa media parte pendiente contra el CT si queréis eh, eh, ver ahora qué va a pasar eh más allá de que estamos eh, 15 días eh, de, de cuarentena futbolística?
2: Yo, para acabar el tema, es verdad, eh, el que marcó fue Oscar que es el lateral, un canterano del Elche, el número 27, y, y bueno, pues además los dos goles vienen por centro de la misma banda, centros de, 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 de nuestra banda derecha, uno que nos pilla en la espalda al segundo palo, Oscar. Y otro, pues que si Dimitri no hace lo que hace, pues probablemente hubiera cogido el balón. Pero ya no se habían vuelto a coger la espalda. Y son dos jugadas idénticas. Entonces yo creo que ahí hay un problema de actitud de los jugadores. Yo, vista la segunda parte, no entiendo cómo se puede salir ganando 1-0 y después de hacer un buen primer tiempo a perder tiempo y a conservar desde el minuto 1 es que no hay explicación y si queréis pues pasamos página y vamos pues a todo el lío que ha habido a la semana esta con si se juega no se juega y cómo se juega
0: no te, no te preocupes Luis Mil que ahora vamos a hablar largo y tendido pero bueno Primero vamos a tomarnos una, una breve pausa, si te parece que también esto nos viene bien, eh, ir beber agua porque además tú creo que tienes mucha tela que cortar en este aspecto y mientras pues ponemos un temita musical para que nuestra gente se, se pueda entretener también un poco, ¿no?
2: Que bueno, como tú quieras, es decir, dale a la musiquita.
0: Pues venga, aquí ya la introducimos. sonado nuestro tema de, de intermedio eh, never... <ríe> música de meme también no never gonna give you up de <ríe> Casley si, si el rayo vallecano es un meme que menos que utilizar música de memes también para para ilustrar la situación y aquí seguimos eh, la radio con franja podemos llamarlo especial cuarentena que <ríe> Eh, porque ya si ya total eh, no teníamos nosotros no tenemos ese problema de las grabaciones con público eh, pero también es verdad que es por desplazamiento más que nada que estamos intentando hacerlo de esta de esta manera y bueno, ahora es el momento de ver cómo la pandemia de este año, la que se ha, ha desbordado todo y ha puesto el país prácticamente en suspenso eh, está eh, por lo menos lo que es la zona de Madrid eh, al borde del colapso no, no hay clases eh, ningún eh, se está recomendando teletrabajo se está eh, especulando con la posibilidad de que haya un cierre de la, de la región que no, que no se permita entrar y salir a nadie y lo que es el fútbol pues paulatinamente según iban avanzando las cosas se han ido parando todas las competiciones primero eh, la liga había dicho que se decretaba que en la, estas dos jornadas eh, que vienen se jugasen a puerta cerrada. Y luego, eh, a instancias de la Federación Española, la madrileña suspendió todo el fútbol regional, todo el fútbol amateur de cantera. Eh, la española, aparte, eh, suspendió todas las competiciones eh, nacionales no profesionales, es decir, eh, desde segunda B para abajo, eh, primera. Y Verdola también, la liga femenina en, en las tres categorías nacionales que hay. Y ya por último hoy, y después de descubrir que hay un positivo en el Real Madrid de baloncesto y que todo el club merengue se ha puesto en cuarentena, hay suspensión de, de estas dos jornadas de liga. Está. Y bueno, eh, durante la semana se ha hablado largo y tendido del tema y las aficiones estaban abogando porque se suspendiera, que no hicieran eso de jugar a puerta cerrada, como vimos el martes que se jugó el partido aplazado de primera entre Ibar y Real Sociedad. Luismi, tú que eres un poco nuestro enlace en estos temas, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido esa lucha.
3: Entro yo Jorge si quieres. Eh, fíjate Ángel, yo sé que tú eres muy muy portavoz de estas causas qué importante el convenio femenino que se ha firmado hace poco porque por ejemplo en baloncesto femenino no hay convenio y las jugadoras están con una mano adelante y otra detrás, sin embargo en fútbol ya algo hay
1: bueno pues el, al final estamos estamos viendo que, que el fútbol es, es termina siendo poderoso lo veamos por donde lo veamos eh, El fútbol provoca Un producto interior bruto muy grande El fútbol femenino Se está apuntando al carro En cuanto a Pues a las audiencias televisivas a Sobre todo Y es lo más importante Al número de licencias Niñas que juegan al fútbol Que pueden jugar Sus ligas ya solo de niñas eh, Etcétera, etcétera, ¿no? El, el, el haber conseguido firmar este este convenio me parece un paso un paso adelante grandísimo y, y, y es algo que, que, que se necesitaba lo necesitan más deportes el baloncesto es un deporte que también tiene muchas fichas eh, federativas eh, comparado con otros deportes femeninos y pues bueno, terminarán consiguiendo consiguiendo algo algo parecido Es cierto que el baloncesto en España ahora mismo, por ejemplo No mueve el, el dinero que mueve el que mueve el fútbol Pero, pero bueno, terminará, terminará también avanzando En realidad al final lo que hace falta es que avance el deporte en general Y ahora mismo lo que se necesita para eso es que avance el deporte femenino Y bueno, pues eh, poco a poco creo que eh, se está consiguiendo en esos dos y, y a ver qué tal, a ver si, si se firma también, Víctor, porque bueno, yo sé que tú eres un gran un gran seguidor del deporte femenino y bueno, ahí tenemos que, eh, que bueno, que, ver, que, que, que pelear todos también para conseguirlo.
0: Creo que ya sí que podemos tener a Luismi con nosotros.
2: Pues, pues ya, ya estamos aquí de vuelta, que he tenido un pequeño problema doméstico. Esto de estar en casa a veces tiene estas cosas. Vamos ¿La, a la ver. lavadora o el, o el frigorífico? Eh, no, ha tenido aspecto animal y, y se llamatiza y es una gata, pero bueno, no, no ha llegado la sangre al río. Fíjate,
0: fíjate lo que es esto, perdona, Disney, el cabronismo está incluso aunque no estemos en la misma habitación. Dale, dale, Luis que era simplemente hacerle la punta de que Víctor se apunta al carro, pero rápido, mismo rápido. Eh,
2: vámonos, vamos, eh, empiezo, retomo, a ver si me centro. Yo con lo que decía Víctor, es verdad que hay convenio, pero todavía no se ha publicado, con lo cual no está vigente todavía. Con lo cual, si se producen problemas con, de enfermedad con el coronavirus, todavía no tiene la cobertura del convenio. Pero bueno, esperemos que el baloncesto... Femenino, pues aproveche como el tirón del convenio de fútbol femenino y también regule sus condiciones lo antes posible. Entrando en el tema de lo que ha pasado esta, esta semana, eh, bueno, yo creo que han pasado cosas inauditas, es decir, inauditas en el sentido de que parece que prevalecen ciertos poderes económicos en el mundo del fútbol y yo estoy convencido de que si no da positivo el jugador del baloncesto del Real Madrid pues se juega la liga a puerta cerrada. Es decir, que si el que da es cualquier jugador de uno de los equipos o no se ve involucrado uno de los dos equipos grandes, pues el señor Tebas pues hubiera impuesto su criterio de jugar a puerta cerrada porque ahí se de más unos 600 millones en juego y a partir de eso es lo que importa. Entonces, bueno, Hombre, afortunadamente sí verdad, hoy...
3: Sí que es verdad, Luis,
0: Mi perdona que te interrumpa, que es la cosa, que es que es un, eh, un positivo en el seno de, de uno de los dos gigantes de, de la Liga Española. Pero la verdad es que no habría manera de saberlo, ¿no? Si se hubiera dado un positivo en en otro equipo menor, o sea, si de repente decimos que que ha, ha dado, pues yo que sé, Oscar Trejo mismamente, eh, pues igual yo creo que sí que ahí hubiera, hubiera entrado solo por la, la psicosis que se hubiera producido, decir, oye, hay un jugador de segunda división que, que está con el virus, eh, que tiene además que viajar, eh, está en una zona de brote gordo, eh, si este sábado le mandan para allá, para, para Cádiz, eh, ¿qué va a pasar?, yo, yo la verdad no sé no podemos saberlo con seguridad o sea es, son supuestos pero sí que la verdad es que ayuda el impacto de que hubiese sido uno de los dos gigantes
2: ah, vamos a ver yo me sé, eh, leyendo pues las redes sociales y aquellos que conocen bien la liga y que incluso publican sus comunicados antes que la que las páginas oficiales pues, la posición de Tebas, eh, anoche y esta mañana, era que son 600 millones y que, o me lo ordena el gobierno, que eso se tenía su segunda parte, porque si te lo ordena el gobierno, luego tú te puedes incluso, pues querellar o denunciar al gobierno o exigir que te indemnice, que esa era la posición de Tebas. Evidentemente, la posición de que Tebas se rompe cuando hay un positivo y encima hay un positivo que ni siquiera es un jugador de fútbol, pero es un jugador de una institución grande y como en el comedor y el gimnasio de Valdebebas, pues se para el fútbol. Es decir, que es que no ha habido ningún jugador de fútbol de momento, afortunadamente, de las ligas profesionales de primera y segunda que haya dado positivo. Es un jugador de baloncesto. Es curioso, es curioso. A mí me parece curioso que, que haya que haber esperado a que diera positivo un jugador de baloncesto de uno de los equipos grandes para parar la liga de fútbol la primera y segunda. A mí al menos, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero Yo... a mí me parece un dato pues curioso.
3: Yo creo que no tiene que ver, porque encima Barcelona y Madrid son los más contrarios a Tebas que hay en, en la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual creo que es una casualidad ¿Así? de la vida. Sí, sí.
1: Así.
2: Eh, vamos a ver, el tema no, no es casualidad de la vida, el comunicado de la Liga que ha publicado Empieza diciendo que el motivo es el positivo de un jugador del baloncesto del Real Madrid. Así empieza. El primer párrafo del comunicado es ese.
3: Yo creo que si no hubiera sido por eso, hubiera sido por otra cosa. O sea, Así se va a parar de todas formas.
2: Yo no las tengo ah. todas conmigo, porque esa ah. no era la posición, eso. Y de hecho, toda la tarde sigue insistiendo en los 600 millones que van a perder los clubes de fútbol si se suspende la liga hasta el final
1: eh, Bueno, es, es para mí comentar un poco que el tema de los de, de, de la, que la la liga de, de fútbol no quisiera eh, suspender los los partidos eh, y que los jugadores en la puerta cerrada eh, es echando también en que en, que en buscar la continuidad de la liga por el tema, bueno, como he dicho todos, eh, puramente económico. Pero el problema que tiene ahora de que los hayan suspendido es que dentro de dos semanas, por lo que eh, se han anunciado los medios sanitarios y este señor que no recuerdo el nombre que sale habitualmente, Simón, me parece que se apellida, ha dicho que tres semanas o por ahí es el mínimo de. O sea, de cuando va a estar repuntando el tema del virus y que se podrá solucionar a lo mejor en cosas. Eh, bueno, que solucionar que bajen estos niveles de contagio en, tema, en torno a un mes y medio en el mejor de los casos y hasta cuatro meses en el peor de los casos. Lo cual quiere decir que se acaba la temporada. Pero.
2: Pero... Pero están jugando con una trampa, Ángel. Ahí hay una semana de parón eh, de selecciones. Después de esas dos semanas ya han anunciado que el partido en Holanda no se juega y supongo que el que habían programado aquí con Alemania en el Wanda tampoco. Con lo cual el parón en primera ya, era, ya son al menos tres semanas. Otra cosa es que sabéis que en segunda no se para. ...en los parones estos internacionales... ...y en teoría... ...pues el, las dos semanas solo afectan... Eh, ...hilando con eso... ...en primera hay más problemas de fecha... ...en segunda... Mmm, ...hay fechas suficientes... ...porque hay que recordar que... que los playoffs ...este año se jugaban durante... ...todos en fin de semana... ...no había partido entre semanas ...y vez de durar 15, dos semanas iban a durar cuatro, y si le unes el 28 de junio, que todavía los jugadores están con contrato, pues tenemos ahí tres jornadas sin tener que ni siquiera tirar de partidos entre semana. Es decir, que y además tanto Plataforma como Federación lo dijeron, es decir, que en, en segunda había hueco suficiente en principio para una por lo menos para plantearse aplazar uh, los partidos pero bueno aquí lo que importa es la primera <ríe> es decir eh, porque se podría haber parado la segunda y haber jugado la primera a, a puerta cerrada y te, sí, sí, ir recaudando en las tele si sí, la recaudación de las teles viene principalmente de, de los partidos de primera es decir que eso, pero ni siquiera se ha querido parar la segunda cuando era algo más fácil y bueno, pues ha esperado al final hasta la UEFA ayer tuvo que suspender el partido del Getafe y de, de Sevilla a última hora porque el gobierno ya se tuvo que poner serio en decir que no iba a hacer excepciones con los aviones estos de los equipos de fútbol. Y también hay que decirlo, porque el torrete también, también ha dicho dos por, huevos. Por
0: otra parte. Como también es ¿Por? lógico, por otra parte. A mí me parece perfecto. Hombre, no, no, si, si a mí me parece perfecto que el gobierno se ponga en su sitio. Que, de,
2: de... Pero que es lamentable que se tenga que poner el gobierno en su sitio para que la UEFA, al final. Porque según se ha publicado, la UEFA pues hacía gestiones a altos niveles para que hubiera excepciones. Es decir, que es que esto es pues eso el mundo al revés. Bueno, el mundo al revés, no, el mundo tal cual es. Es decir, realmente los que mandan no están en los gobiernos, están al margen de los gobiernos y en organizaciones pues como esta, que tienen poco de democrática, aunque parezcan formalmente los que mandan son los quiñones, los millones, y entonces eso, y eso va a pasar con la Eurocopa. Es decir, pues bueno, veremos, todo está en el aire. Yo sí que lo que quería. Quería, no sé, hacer mención es que, bueno, pues había. 300 entradas para ir a Cádiz, ya se habían vendido pues como 100 solo en la mañana esa hasta que se anunció la, eh, la jugada puerta cerrada en una más del Rayo Vallecano porque mientras Osasuna ya había suspendido la venta de entradas pues el Rayo abrió las saquillas y había dado instrucciones a Enrique de que no las abriera cuando en todos los medios lo de jugar a puerta cerrada, eso, pero bueno, al final se habían vendido cien, había preparado desplazamientos, había gente que, bueno, la federación había reservado el bus y, y el hotel, y había gente que había reservado también, pues, apartamentos, otros alojamientos, pues, para ir para allá. Afortunadamente, por lo que parece, la federación va a recuperar el dinero por, porque la cadena hotelera pues ha tenido a bien hacerlo así. Eh, con la empresa autobuses tampoco ha habido problemas, pero sí que puede haber gente que se haya visto afectada y, y en esa gente nadie piensa. Es de decir, Todos piensan en los 600 millones, pero no en la gente que tenía pagado igual el desplazamiento y que igual pues tiene dificultades en recuperarlo
0: Bueno, pero eso ya sabemos cómo es en este eh, fútbol profesional, Luismi que esto, el aficionado se ha convertido en un mero cliente y, y más el que va al campo eh, al final pues aunque sea de esa manera, se ha acabado imponiendo un poco la cordura y se ha se ha, bueno, se acaba suspendiendo esta jornada, estas dos jornadas que además para el Rayo eran importantes, o por lo menos para el aficionado por lo menos para mí, o sea, no iba a ir a Cádiz este fin de semana, igualmente aunque no hubiera coronavirus pero sí que es el, el desplazamiento con mayúsculas de la de la afición franjirroja y es un evento que para los, los gaditanos, para los hinchas del Cádiz también el jugar contra el Rayo es casi el eh, Quizá un par de peldaños por debajo del carnaval, pero también un, un evento gordo, eh. O sea, ahí en Cádiz, eh, cuando se enteraron de que se jugaba a puerta cerrada, hubo hubo cabreo serio. Pero al final lo mejor eh, llegase a la suspensión. Y no solo para este, sino para el siguiente. Y luego lo que vendrá. Pero el siguiente también era un rayo Fuela. Un rayo Fuela, un derby. Eh, con dos equipos que estábamos más o menos eh, igual. Eh, tiene que decir que estoy diciendo esto, que estemos igual que el Fuenla. Pero bueno, es la situación que nos toca vivir. Eh, es
1: Bueno, eh, yo, dir yo diría que el Fuenla está es... ahora mismo incluso peor que nosotros, eh porque han echado al entrenador no, claro y, y la dinámica ahora mismo es muy mala. De no, no claro, arriba, eh, claro. y
0: Yo todavía no, no entiendo esa, esa decisión que ha tenido el Fuenla de echar a, a Mere, porque eh, ha tenido... Es verdad que ha tenido un arranque espectacular, que todo lo hubieran firmado a ciegas. Eh, yo soy hincha del Labrada y hubiera firmado a ciegas llegar a estas alturas de competición a estar como está. O sea, que, que está teniendo ahora la mala racha, una mala dinámica, que es normal que venga después de la arreón inicial en un equipo eh, recién ascendido, debutante en la categoría, en una categoría difícil. Pero yo hubiera firmado estar como está ahora el Labrada en, en una situación así. Y no entiendo, no entiendo la, la decisión de Charlie. Y aquí yo. No entiendo, no entiendo la, sí. la decisión de Charlie. Lo que pasa es que es muy difícil
1: yo... revestir las situaciones cuando se ponen, cuando se pone, entras en de la dinámica, como ha entrado ahora mismo por la brada, eh, Recordemos que en segunda división todos los equipos tienen su bache, su bache, siempre todos los equipos tienen su bache. El Rayo parece que no quiere salir de él, aunque habíamos visto que parecía que sí, pero. Eh, me refiero un poquito a, bueno, históricamente en los últimos años la liga es muy larga, 42 jornadas se hacen larguísimas y eh, al, los equipos que tienen unas plantillas un poquito más cortas y, y, a, y, y las están exprimiendo al máximo durante la primera parte de la temporada terminan por, por, por sufrir. Y, y es un poco lo que le está pasando al, al Fuenlabrada eh, la decisión de echar al entrenador a mí siempre yo lo digo eh, para mí un entrenador que sube a un equipo eh, se ha ganado eh, el, el derecho, por pues digámoslo así de estar toda la temporada con su, con, en, la, en la división superior y ya lo comenté con, con Mitchell la temporada pasada lo, y, y creo que es que es de justicia y si hay algún entrenador que puede conocer al equipo, es, es el que estaba, el que lo había subido. Pero el fútbol, el negocio, amigos, es así.
0: Efe, efectivamente. Como dice el del fútbol es así. Eh, Mere se fue, ha llegado pues otro viejo conocido nuestro, José Ramón Sandoval. Y bueno, eh, a ver cuándo tendrá lugar otra, otra vuelta de otro técnico histórico a, a Vallecas, eh, de momento no puede ser en la fecha clave, estamos eh, 15 días sin fútbol, eh, también habrá parón aquí eh, en la radio de Franja porque poco hay que comentar porque por no haber no hay ni cantera, ahora vamos a comentar los de, las demás franjas, Ángel tú que estabas ahí atento ahora, eh, no sé si pudiste ver el primer trofeo Villa de Vallecas de fútbol femenino ahí en la ciudad deportiva este pasado domingo.
1: Pues mira, desgraciadamente no, no pude asistir, eh, ya lo habíamos comentado que era muy mala fecha, eh, muy mala hora, eh, fue un día con, con muchos muchos compromisos y no pude, no pude verlo, eh, ya comentamos, lo mejor para mí era el motivo por el que iban las, las entradas, eh, creo que a los que... Eh, las personas que nos ha tocado de cerca esta eh, lacra o esta enfermedad como es el, el cáncer de cáncer de mama pues eh, lo apreciamos bastante más pero no no pude no pude asistir y, y bueno que eh, hay que recordar que el rayo perdió 1-2 con el Madrid Club de Fútbol un Madrid Club de Fútbol repleto de de ex y bueno, eh, también eh, había habido algunos partidos eh, Creo que algo del de sábado de la selección madrileña Donde había participado también alguna rayista Como, como la selección madrileña me parece su 23 Que había participado Ángeles, eh, creo que Jenny eh, Bueno, no creo, lo estoy diciendo así muy de a bote pronto Pero creo que había sido así también Y bueno, pues esperemos que para la segunda edición de este trofeo pues se haya una fecha mejor y se pueda recaudar más para para, para ayudar a, a las personas y a la investigación contra... Como bien el, decías, en el trofeo
0: Villa de Vallecas se eh, jugaron Rayo y Madrid, eh, el club de cobre femenino. El Madrid bien repleto de, de ex, además, eh, partido especial. Eh, una, además, cumplió la ley del ex, eh, Bea Torija, eh, que... El, el, me vino al recuerdo esta pasada semana porque anunció la federación en esto de que es 8 de marzo, vamos a hacer algo especial por el fútbol femenino. y Dice, vamos a crear el primer fútbol femenino. Y yo cuando lo vi dije, no, el primero ya se hizo. Lo hizo una conocida marca de cervezas es que no bebemos nadie aquí nunca y no vamos a decir ahora porque no nos patrocinan. Eh, y lo hizo con jugadoras del Rayo y del Atlético de Madrid, que eran por entonces las. Eh, los equipos madrileños de, de primera división lo estrenaron eh, Jenny y, y Bea como representantes del Madrid y ganaron o sea del Rayo y ganaron al Atlético de Madrid eh, yo estuve ahí cubriéndolo y bueno aparte de eso comentabas la presencia rayista de la selección madrileña sub 23 y bueno hay que comentar que anoche acabó la participación de la selección absoluta española en la SheBelieves Cup eh, con participación también rayista o sea, ayer Seila no disputó eh, ningún minuto del último partido, una victoria 0-1 contra Inglaterra, pero sí tuvo participación en los dos anteriores partidos, en la victoria eh, frente a el combinado japonés por 3-1 un combinado que salió campeón del mundo en su momento y esa derrota en los últimos instantes contra el vigente campeón del mundo y maximísima potencia del fútbol femenino que es Estados Unidos eh, Luismi, tú que has estado más pendiente de, de esta competición cuéntanos un poco eh, qué te pareció el papel de la selección española en general y de Seila en particular
2: Bueno, yo creo que las chicas han confirmado las expectativas, es decir ya fue pues importante que las, el trofeo este es un trofeo que creó la selección de Estados Unidos femenina y es la que invita a las participantes a las elecciones participantes entonces que eligieran a, a España pues ya, ya era importante y yo creo que las chicas han hecho un papel más que digno es decir, a Japón lo superaron claramente, es verdad que Japón digamos que igual que que la selección española está creciendo, la selección japonesa está en una fase de declive, pero sigue siendo una selección importante, y luego el partido contra Estados Unidos, pues fue un partido pues que pudimos incluso ganar, al final se perdió en una jugada a balón parado, en la que sorprendentemente el entrenador de la selección, Jorge Vilda, pues aprovecha para hacer un cambio, cuando parece que es una ley del fútbol no hacer cambios a cuando tienes un balón parado en contra. Y al final, pues ahí remató la jugadora americana sola y, y 1-0, pues faltando cinco minutos. Y luego, pues el partido de ayer, la verdad es que en la primera parte me enganché al, al Liverpool y solo vi la segunda y bueno, yo en la segunda creo que, que en la primera, por lo que me han comentado, fue de menos nivel, pero en la segunda yo creo que con los cambios el equipo volvió a mostrar nivel y al final, pues Alexia, que ha sido elegida MVP del torneo, pues metió el gol que nos daba la victoria y ser segundos clasificados después de Estados Unidos. Yo creo que un papel dignísimo. Y el de Seila jugar minutos en dos partidos y sobre todo toda la experiencia de la concentración, como ella misma reconocía en la... Eh, en sus redes sociales no todo lo que ha aprendido pues yo creo que es importante eh, para para ella y para el Rayo porque no olvidemos que si Seila llega ahí es por también el buen equipo, el buen papel del Rayo durante esta temporada
0: Pues ahí queda eso, eh. dar la enhorabuena una vez más a la selección española en general y a Seila por su participación en este Gran torneo. Y bueno, vamos a comentar rápidamente cómo acabó el último fin de semana de fútbol hasta nuevo aviso en, en la City, que acabó con el partido del final de la franja eh, contra el Móstoles, eh, otro partido importante en esas aspiraciones por entrar en el playoff. Eh, el final de la franja pues sí que se vio con bajas importantes, pero aún así hizo un papel muy digno, eh, compitió de una forma más reconocible, que era algo que le faltaba. Se fue el descanso perdiendo, eso sí, porque el Móstoles es un equipazo eh, que sabe aprovechar las que tiene y sabe estar muy serio y competir cuando se debe. No fue un partido bronco, ni mucho menos, o sea, creo que hay una tarjeta amarilla sobre el final y la amarilla deriva en roja porque el jugador del Móstoles, eh, Toto me parece que se llama, eh, se acaba picando y el caso es que en la segunda parte, eh, los primeros... Eh, 15 minutos se eh, consigue dar la vuelta con goles de, de los centrales eh, a la salida de, de córner. Primero de,
2: de Jorge Moreno,
0: que ya no es, es costumbre que, que marque el 5 del Rayo B. Y el segundo, el 2 a 1, fue de un cabezazo de Jimeno, rematando un córner desde la derecha. Cabezazo impecable del central. Y bueno, lo de siempre, eh, tenemos para eh, cerrar, no se consigue cerrar y el Móstoles. Eh, Precisamente a raíz de las pulsiones, cuando se viene más arriba a ir a lo loco, tuvo dos avisos y justo en el instante en que se cumple el minuto 90 llega el empate en otro cabezazo, en este caso de Recalde. Y bueno, eh, se escapan esos dos puntos, pero la sensación es mejor de lo que se había dado en estos momentos. No se consiguió romper esa racha de partido sin ganar, pero ahí estamos, eh... El rayo B está también en mitad de tabla, está a noveno, está a seis puntos, me parece. Espérate que lo que lo confirmo porque estoy hablando de de memoria, pero sí, está metido a seis puntos de la, del playoff, me parece. Eh, y bueno, ahora con el parón, con la cuarentena, a ver qué tal será, porque claro, está suspendido absolutamente todo el fútbol, como también lo está.
2: Esta la semana la nos evitamos tu discusión con Martínez de en qué puesto están, dependiendo las distintas clasificaciones.
0: No, 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 no. o sea, no la tenemos, pero porque Martínez no está, Martínez está eh, en, su, en su particular cuarentena. Eh, pero bueno, la historia es la siguiente, no hay por no haber, no hay nada de fútbol, o sea, está todo suspendido. Y suspende también, evidentemente, el, el de cantera. Eh, la jornada pasada tuvo los siguientes resultados. No está Miguelito, pero tengo que decirlos yo. En eh, los partidos jugados el sábado hubo victoria del Juvenil A, precisamente contra el Móstoles, 1-0. Eh, buen triunfo en los minutos finales de los chicos de Iván Amaya. Y bueno, más resultados: Juvenil B2, Alcorcón B0, eh, Escuela de Fútbol Brunete 0, Cadete A2. Infantil B3, eh, Concepción 1, Vicálvaro 1, Alevina 7 Alevín B0, Leganesa 8, benjamina 9 La Poveda 2, Alameda 2, 1, 0, Benjamín B1, y de lo jugado el domingo, pues, es lo que hemos comentado ya, ¿no? El femenino 1, Madrid, club de fútbol femenino 2, del trofeo Villa de Vallecas de fútbol femenino, el Rayo B2, Móstoles 2, y el Complutense Alcalá 1, Juvenil C1. Y esa es la historia en cuanto a cantera, eh, filial, femenino, el primer equipo ya hemos rajado, largo y tendido, así que nos queda muy poco, entramos en el tramo final ya del programa. que suene este tema así de, de folklore Euskaldun, del Grupo Uncha y ya os voy a dar paso para que digáis una última frase ahora que vamos a empezar la, la cuarentena seria. Eh, eh, Luismi, tú mismamente, que has sido el último en intervenir, eh, que, ¿algo que decir a, a nuestras bases, a nuestra audiencia?
2: Nada, a mandaros un abrazo especialmente fuerte a Víctor que ha estado hoy con nosotros y que ha ayudado que, que esta pachanguita se pudiera jugar y nada, al resto un abrazo y va a decir que nos vemos en los bares pero no, mm, quedaros en casa, vamos a tomarnos mínimamente en serio el tema este y esto no, son, esto no es un puente ni una vacación en Semana Santa. Es decir, esto es más serio y si se han tomado medidas es para que todos intentemos poner un poquito de nuestra parte y un poquito de sentido común. Un abrazo y ya nos escuchamos cuando toque.
0: Eh, eh, por alusiones, ya que lo ha dicho eh, Víctor Durán, eh, reitero el agradecimiento y el abrazo y, y es tu momento para despedirte de la buena gente que escucha Radio Franza.
3: No, nada, que siempre está bien echar una mano y que la gente sea consciente, sobre todo las personas mayores, que me encontraba antes cuando iba por el pan un montón de personas mayores dando vueltas por los parques y tal. Por favor, cabeza, cabeza.
0: Eh, y por último, pero no menos importante, Ángel Cruz, muchacho. Eh, gracias una vez más.
1: Bueno, de nada. Yo antes de nada sí que quería eh, decir una cosita. Eh. eh... Tristemente, el sábado también eh, falleció eh, Javi, un aficionado de los veteranis, del, del, que, con abono en el fondo de, del estadio. Y bueno, pues yo creo que un poco dedicarle el, este programa también a él, a su familia, a sus amigos, mandarles un abrazo fuerte y, y nada, bueno, eh, quería eh, haberlo comentado, se me había pasado, pero no quería dejar pasar pasar este momento y sobre todo que de lo que decíais por eh, favor seamos tengamos cabeza se hagamos conscientes del, del problema y vamos a intentar eh, tener el, el sentido que más escasea ¿no? en, 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 por desgracia en la sociedad que es el sentido común y con él eh, intentar superar este este problema esta crisis y, y pues a los demás, un saludo a todos Especialmente a ti, Víctor Gracias por, por ayudarnos con esto Y a toda nuestra nuestra audiencia Pues eh, un abrazo de todo el rayismo Y espero que en breve estemos otra vez Ya todos todos unidos, todos cantando Todos en los bares, cuando haya pasado Y en las reuniones Y, y en la asociación de vecinos de Fontarrón haciendo el mata gigante Aupa rayo, pues como ahí. diría Miguelito pues ahí queda
0: la, la historia, eh, me uno también en el recuerdo a Javi, este aficionado de largo recorrido, del eh, clásico del fondo, saludo también a toda su familia y amigos eh, y efectivamente me uno también a mis compañeros que vamos a seguir las recomendaciones, vamos a seguir, la toda precaución es poca y que Estar atentos a la prevención, eh, seguir todas las medidas higiénicas eh, y evitar, el bueno, lo que es el, eh, la vida social, reducirla al mínimo. Y bueno, cuando haya pasado ya habrá tiempo para disfrutar, para echar cervezas y para ver y, eh, fútbol y todo lo que nos echen. Por lo demás, nos escuchamos eh, cuando tan pronto como sea posible Mata Matagiantes 184. Un saludo de Jorge Morales García en nombre de todos los que hacemos esto. Y hasta entonces, a un rayo.